0: V posledných týždňoch máme možnosť badať vo verejnom priestore napäté diskusie a žiaľ miestami aj rôzne obvinenia. Cirkev a kresťania, ktorí stojí za svojím presvedčením, sa niektorým javia ako tí, čo druhých diskriminujú alebo ktorí majú z niekoho fóbiu, respektíve ktorí niekoho nenávidia. Sú tieto nálepky a obvinenia na mieste? Sú kresťania a cirkev homofóbni? A ešte v extrémnejšom prípade sú nejakým spôsobom zodpovední za to, čo sa stalo nedávno v Bratislave? Poďme sa spoločne pozrieť rozlíšenia, ktoré pomôžu vyriešiť značnú časť alebo väčšinu nedorozumení v tejto téme. Chcel by som to povedať hneď na začiatku a otvorenie, že vlastne samozrejme nie je pravda, že by církev niekoho kvôli sexuálnej orientácii nenávidela alebo odsudzovala. Toto tvrdenie nemá adekvátne dôkazy. cirkev každého uznáva a považuje za toho, za koho zomrel Kristus a za bohom milovaného a alebo milovanú. Ale poďme to trošku aj kriticky zdôvodniť alebo zanalizovať. Je vlastne celkom zaujímavé, že dá sa povedať, že láska církvie je považovaná za nenávisť. Je láska Krista, pôsobiaca skrz, skrze církev, znamená, že smerujeme a snažíme sa udržať v dobre a nekonať zlo a hriech. Církev sa snaží, aby sme boli bližšie k Bohu, k svojim blížným aj k ostatným a jej odsúdenie hriešnych skutkov je založené na tomto postoji lásky. Čiže ona vydáva svedectvo pravde. Otázka je teraz, je snaha riadiť sa pravdou a láskou nebodaj aj zlá? Bendik 16. v encyklike Caritatis in Veritate uvádza toto. Milovať niekoho znamená chcieť jeho dobro a sa o to pričiniť. A toto je cesta, keď niekoho milujem to však neznamená, že budem súhlasiť so všetkým, čo robí. Pretože daný človek môže robiť niečo, čo mu škodí, a keďže ho mám rád, tak ho predsa upozorním, pretože nechcem, aby robil niečo, čo mu škodí a neprospieva. Je škoda a vzájomným snahám o spoločnú reč to neprospieva, keď sa nesúhlas v nejakej veci začne automaticky považovať za netoleranciu, nenávisť alebo fóbiu. Nie je to však tak, nesúhlas nie je to isté, čo nenávisť. A preto tvrdiť, že kresťania alebo cirkev niekoho nenávidia len na základe toho, že sa s niekým či niečím nestotožňujú, nedáva je dôležité rozlišovať medzi homofóbiou, čiže nejakou iracionálnou nenávisťou, nepriateľstvom alebo strachom voči ľuďom, ktorí cítia homosexuálnu náklonosť a nesúhlasom s homosexuálnym konaním. My potrebujeme k tej láske pridať aj kráčanie v pravde alebo smerovať k pravde. A prečo vlastne potrebujeme spolu s láskou smerovať k pravde? Opäť Benedict 16, citujem ho. Bez pravdy láska ľahko sklzne do sentimentalizmu. Láska sa stáva prázdnou škrupinou, ktorú možno ľubovoľne naplniť. V kultúre bez pravdy to znamená ohrozenie lásky. Stáva sa obeťou emócií a svojevoľných názorov s neužívaným slovom, ktoré napokon na dobu dá celkom opačný význam. Kresťanstvo lásky bez pravdy by sa ľahko mohlo zmeniť na znúžku dobrých pocitov, osožných pre dobré sociálne spolužitie ale o okrajových. V takom prípade by však nebolo vo svete skutočné miesto pre Boha. Ježiš však vedel, alebo nám istým spôsobom aj predpovedal, že niečo takéto môže nastať, hej? Že, že budeme ohováraní, osočovaní, že láska je vnímaná ako nenávisť alebo netolerancia. Napríklad v Evanýlu podľa Jána v 15. kapitole čítame, toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. A v Jánovi 15.20 čítame, spomente si na slovo, ktoré som vám povedal, sluha nie je ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Čiže vidíme, že vlastne ľudia odmietli aj Ježiša, najdokonalejšieho človeka, ktorý nespravil nič zlé. Prenasledovali ho, snažili sa ho podchytiť v reči, mučili ho a ukryžovali. A na toto nás pripravil, že niečo podobné v istej miere môžeme aj my očakávať. Samozrejme, že ak sa nebudeme prispôsobovať len nejakým svojvoľným kultúrnym relativistickým pohľadom. Spoločnosť teda môže robiť kompromisy hoci kde, ale my, my chceme a ja chcem stať na strane pravdy a ohlasovať pravdu, ale. ale ale pravdu v láske, hej. Druhý bod, ktorý chcem spomenúť, je, že táto námietka nerozlišuje medzi nesúhlasom s nejakou praxou a osobou. Čiže treba brať do úvahy to, že je rozdiel medzi správaním a osobou. Táto kritika vychádza z predpokladu, že keď církev nesúhlasí s nejakým konaním a praxou, v tomto prípade s homosexuálnym správaním, tak to znamená, že nenávidí, alebo miernejšie povedané, že nemá rada, v extrémnejšom zmysle, že má až fóbiu z tých, ktorí sa na tom podieľajú. Ale to z toho nevyplýva. Skúsme sa zamyslieť nad týmto. Ak nesúhlasí napríklad s tudoložstvom alebo s nevernosťou znamená to, že nenávidíš všetkých ľudí, čo tak konajú. Podobné je to, keď niekto niekoho označí za homofób a len preto, lebo s niečím nesúhlasí. Ale ak nesúhlasím napríklad s homosexuálnym správaním, to neznamená, že som homofób. Neznamená to, že daných ľudí nenávidím, alebo že sa ich bojím, alebo že sa s nimi nechcem ani stretnúť a podobne. Veď ak sme proti alkoholizmu, hej, napríklad znamená to, že máme fóbiu s a že ich nemáme radi? Nie, len preto, lebo nejaké činy považujeme za Zle či nesprávne to neznamená, že nenávidíme ľudí, ktorí sa na tomto kon- konaní podielajú. Ale aj keby to predsa len bola pravda, že som homofób, hej, keby sme to pripustili teoreticky, je to vlastne irrelevantné v otázke homosexuálneho správania a toho, či je toto správanie optimálne, vhodné, správne alebo nie. Čiže je to vlastne akýsi útok na osobu, ad hominem argument. Napríklad nemal by zmysel povedať, že 2 plus 2 nie je 4, pretože Adolf Hitler konal zlo a on tvrdil tiež, že 2, 2 je naozaj 4, jednoduchý. Jeho konanie osoba s touto matematickou pravdu nemá nič spoločné a tá pravda zostáva pravdou, či už konal tak alebo onak a či to tvrdil Hitler alebo Matka Teresa. Podobne je to otázka morálky, čiže nálepka homofób je len možno akási marná snaha odviesť pozornosť iným smerom a útočiť na druhú osobu alebo celú skupinu osob, hej. To ale vlastne nič nerieši. To je ako keby sme kritikov kresťanov a cirkvi označili za kresťanofóbov alebo cirkenofóbov, hej. To ja však robiť nechcem a myslím si, že vidíš, že to nedáva príliš logiku. Rozlišujeme teda medzi identitou a konaním osoby. To, čo robíme, nie je nutne definuje to, kým sme. Ani nejaká sexuálna náklonnosť a správanie vyslovene nedefinuje tvoju alebo našu alebo moju identitu. Nedefinuje to, kým vo svojej podstate sme. Pretože tu máme všetci svoju dôstojnosť, rovnakú ľudskú dôstojnosť. Všetci sme milované Božie deti. A naše telo odhaľuje niečo z tohto tajomstva. Druhé také dôležité rozlišenie je rozlišenie medzi náklonnosťou alebo orientáciou a správaním. Ak je tu nejaká náklonosť alebo orientácia k niečomu, to ešte samo o sebe nie je hriech. Iná vec je rozhodnúť sa konať na základe toho, čo ku čomu pociťujeme nejakú náklonnosť alebo, poku, alebo pokušenie. Preto neodsudzujeme človeka len preto, lebo má ku niečomu alebo ku niekomu náklonnosť. My ľudia predsa máme rôzne náklonnosti k rôznym veciam, máme rôzne pokušenia. A toto sa netýka len osoby, ktorá cíti príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia. Áno, to sa týka nás všetkých. Za svoje konanie však už nesieme zodpovednosť a to môže viesť aj k bolesti, nenaplneniu a nespokojnosti. Stále máme možnosť zvoliť si, čo s pokušeniami a náklonnosťami, Pociťujeme a máme, urobíme. Jednoduchý príklad, ktorý ukazuje, že tu ide hlavne o správanie a nie o osobu, je ten, že ak by sa teoreticky aj osoby s náklonnosťou k opačnému pohľaviu rozhodli, že chcú si povedzme vyskúšať nejaké intimné styky s osobami rovnakého pohlavia, aj tak by to bolo nepriateľné. A to napriek tomu, že ide o, o heterosexuálne osoby. Čiže tu ide o správanie, nie o to, kto má akú náklonnosť alebo orientáciu. Kedy by išlo naozaj o diskrimináciu? Vtedy, ak by sme povedali, že napríklad homosexuálne úkony sú sú OK, ak ich konajú heterosexuáli, ale nie sú OK, ak ich konajú homosexuáli. Ale vieme, že takto to nie je. Čiže len preto, že cirkev nepodporuje homosexuálne správanie, z toho nevyplýva, že nemá rada homosexuálov. Určite by kresťania nemali byť nejaký nadradený, nadradený ano, že oni nemajú chyby a podobne. Ja tiež, ja tiež netvrdím, že nemám chyby. A samozrejme môže sa vyskytnúť nejaký netolerantný, nenávistný či urážlivý prístup voči komunite LGBT a podobne. A to aj z radou veriacich ktorý treba odmietnúť, ale títo ľudia svojim správaním nereprezentujú cirkev ako celok, respektíve jej oficiálne učenie. Katolícka církev odmieta akúkoľvek nespravodlivú diskrimináciu voči týmto ľuďom. Títo ľudia majú rovnakú hodnotu a dôstojnosť, ako uvádza katechizmus v bode 2358. Treba ich príjmať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Katechizmus dokonca uvádza, že s pomocou priateľstva, modli- modlitby a milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať k kresťanskej dokonalosti. Čiže obvinenie a tých, ktorí s niečím nesúhlasia, v tomto prípade s homosexuálnym správaním, za homofóbnych alebo nenávisných je skôr akýsi emocionálny apel a prostriedok, ako sa vyhnúť racionálnej diskusii. A to je to, čo sa žial dnes, hlavne po tragickej udalosti v Bratislave, deje. Tragická udalosť sa využíva na rôzne ideologické a politické cieľe, vytvorilo sa verejné presvedčenie a pomáhajú tomu dosť aj sociálne siete, médiá a novinári, že ľudia, ktorí v niečom z LGBT názormi nesúhlasia, sú proste netolerantní či homofóbni. Objavujú sa tvrdenia o tom, ako kresťania a konzervatívci prispeli k tomu, čo sa stalo, pretože dlhodobo zámerne svojou nenávisťou utlačajú menšiny. Toto však situácii moc neprospieva, je to zbytočne zovšeobecnenie, osočovanie a snaha pošpiniť dobré meno aj tých, ktorí osobne voči daným ľuďom z komunity LGBT skutočne nič nemajú. Potom sa čo čudovať, že neustále podcovanie týchto naratívo, naratívov lezie na nervy aj inak pokojným ľuďom, hej? pretože sa to niekedy javí už, keď sa pozriem na sociálnych sieťach, ako akási indoktrinácia. A sú vlastne tiež aj nespravodlivo obviňovaní. Len možno proste v niečom nesúhlasia s druhou stranou. Takže tolerancia áno, ale prečo by to malo byť len jednostranné? Príkladom je aj prípad biskupa Harka. Dá sa, že niektorí uvažujú tak, že buďte k nám tolerantní, inak povedané, príjmite všetko, čo chceme, ale my, vám taký nebudeme. To už je o čom. Táto verejná mienka, prezentovaná novinármi a médiami, sa dostáva do bodu, kde sú len dve možnosti. Buď akceptuješ to, čo LGBT komunita tvrdia a chce, alebo si proste netolerantný homofób. Iná možnosť nie je. Buď sa prispôsobíš, alebo zničíme tvoju reputáciu nálepkovaním o tom, ako šíriš nenávisť a spôsobuješ zlo. Ale prosím vás, toto je absurdné. Istým spôsobom je to tiež zastrašovanie. Veď kto by chcel byť označený ako nenávistný fanatik hej, ale človek nie je homofób len preto, lebo vníma, istú objektívnu pravdu. Na Facebooku som raz čítal niečo v zmysle, e, že či vôbec existuje tolerantný argument proti registrovaným partnerstvam. Všimnite si tú formuláciu. Čiže vytvorila sa predstava, že na isté veci proste argument ani nejestuje. Je to dané, buď súhlasíš a prispôsobíš sa alebo inak si netolerantný. A to sa týka aj politickej sféry. Hej, Európsky parlament zasahuje do dobrej povesti aliancie za rodinu, napríklad keď ich obvinili z nenávistia a zastrašovania obvinená bola tiež církev. Podľa niektorých dokonca Európsky parlament pohrdá Slovenskou republikou a naši europoslanci sa našej krajiny ani nezastali. Okrem toho sa šíri presvedčenie, že Slovensko je homofóbna krajina. Hej, je smutné, ak to vychádza z radov práve Slovákov. Stoj za to citovate text zo správy od. Matuša Hagaru a Citizen Go považujeme za neakceptovateľné, aby Európsky parlament vyvíjal ideologický nátlak na Slovensku republiku, kritizoval našu ústavu, ktorá chráni manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou a útočil na katolickú církev za to, že obhajuje koncept manželstva a rodiny, ktorý je v súlade s 2000-ročnou tradíciou a korešpenduje so zdravým rozumom. Takže v čom spočíva falošná dilema? V tom, že sú len dve možnosti. Buď sa prispôsobíš a príjmeš všetko, čo daná komunita chce, alebo si netolerantný fanatik a homofób. Iná možnosť nie je. Nemôžeš byť tolerantný a pritom nesúhlasiť. Prejdem teraz k ďalšiemu zaujímavému bodu a myšlienke. A to je, to, že táto námietka vlastne vyvracia samu seba a je nekonzistentná v aplikácii morálnych princípov. Alebo teda ten, ktorý túto námietku predkladá, je možno v istom smere nekonzistentný v tom, ako aplikuje svoje Princípy na druhých a na seba. Čiže ako to myslím. Morálna zásada, ktorá je základ tejto námietky je, že by sme nemali odmietnúť vieru alebo prax niekoho iného, pretože ak to spravíme, tak ide o nenávisné prejavy alebo to ubližuje druhým. Je to varianta relativizmu. Aplikovanie tohto princípu na cirkev znamená, že kritik odmieta vieru a učenie cirkvi, že homosexuálne úkony sú zlé či správne, alebo napríklad aj to, že manželstvo je medzi mužom a ženou. Otázka teraz je: Nie je náhodou aj táto kritika viery, cirkvi tiež nenávisná reč a nenávisný prejav. Prečo aplikovať niečo na církev, ale nie na samého seba? Ak môžeme dať medzi nesúhlas a nenávisť znak rovnosti, potom tí, čo nesúhlasia s účinným cirkvy, sú voči církvi nenávisní, netolerantní, alebo dokonca majú fóbiu, alebo šíria voči cirkvi nenávisť. Verím však, že vidíš, že to nedáva príliš zmysel. Ak sa nemôžeme vyjadriť v morálnych otázkach o tom, čo je správne a nesprávne, ako potom z pohľadu relativizmu môžeme napríklad odsúdiť rasizmus, zákazy nie sú vždy nevyhnutne automaticky zl- zlé, ani slepému napríklad neumožníme šoferovať, alebo peťročnému dieťaťu. Ak niekto obhajuje diverzitu a slobodu slova, prečo potom kritizovať niekoho, s kým daný človek nesúhlasí, veď práve ohlasuje slobodu slova. Ide opäť o akýsi dvojitý meter. Ak teda niekto povie, že odmietnutie nejakého správania zo strany cirkvi znamená aj nenávisť voči týmto ľuďom, čo sa tak správajú, tak potom aj kritik cirkvi, ktorý odmieta dané odmietanie správania zo strany cirkvi je nenávisný voči cirkvi, samotnej, pretože tiež s ňou a s ľuďmi v cirkvi nesúhlasí. Ak teda nesúhlas s niečím znamená nenávisť, tak potom aj kritik cirkvi šíri nenávisť, čiže presne to, z čoho cirkev obvinuje. Ak však povie, že nie on je tolerantný, ale len cirkev a kresťania sú netolerantní potom je pri apliko- aplikovaní svojich morálnych princípov nekonzistentný a určuje si ich úplne svojvoľne. A napokon, na aký morálny štandard sa môžu tí, čo hlasno kričia o tolerancia spravodlivosti, odvolať? Ak je všetko relatívne, čiže len vecou názoru človeka alebo spoločnosti, tak potom nie je tu nič objektívne správne ani nesprávne. Prečo by sme mali potom prijať fakt, že spravodlivosť a tolerancia sú objektívne správne a dobré v skutočnosti a morálne zásady? Bez nejakého štandardu mimo človeka nemáme dôvod, pretože ak si niekto povie, že pre neho tolerancia spravodlivosť dôležitá nie je, tak tak čo spravíme? Čo teraz spravíme, aby sme boli tolerantní? Čiže aj táto námietka zo strany kritikov, skeptikov, relativistov je nepriamým dôkazom Boha ako objektívneho morálneho štandardu, na, z- na základe ktorého sú niektoré veci naozaj dobré a niektoré zlé. Mňa by zaujímalo, koľký z tých, ktorí atakujú církev, sa aj úprimne zaujímajú o to, čo církev učí a prečo to učí. Církev neučí niečo len tak, že si to sama od seba zmyslela, hej, že sa jej to hodí. Ona je to na to, aby ohlasovala pravdu a pomáhala nám na ceste k nej. A ja som. Rád, že v niektorých oblastiach napriek tomu tlaku modernej relativistickej spoločnosti nerobí kompromisy, lebo je verná pravde a to aj napriek tomu, že ju za to mnohí urážajú a odmietajú. Ale to, to je tá krása, to je tá vernosť Kristovi a Evanieliu. V príbehu v Evaniel podľa Jana, kde chcel zástup ukameňovať cudzoložnicu, Ježišu ochránil, ale všimnime si, čo jej potom povedal. Povedal jej, že ale ty si vlastne nič zle nespravila? Nie, povedal jej: Choď a už nehreš. Ježiš hriech nikdy neschvadoval, no dáva nám vždy možnosť nánovovo vstať aj ísť ďalej. A církev tento jeho príklad nasleduje. Katechizmus v bode 2357 hovorí o správaní, čo sa týka homosexuálnych úkonoch, ako o niečom nezriadenom. Netvrdím, že dokážem podať ucelené a vyčerpávajúce zdôvodnenie, ale pokúsim sa načrtnúť jeden možný smer uvažovania, prečo církev vlastne toto tvrdí a učí. Pozrime sa na tzv. prirodzený zákon. To, čo je dobré pre živého tvora, je určené účelom, na ktorý existujú jeho prirodzené schopnosti a danosti. Každá vec má nejaký účel a je správne použitá, ak je to v súlade s daným účelom. Napríklad píla je na rezanie vecí, napríklad na dreva. Ale ak sa ju niekto pokúsi použiť inak, povedzme, že na česanie vlasov alebo brnkanie na gitare, nie len, že poškodí pílu či gitaru, ale môže si aj ublížiť. Keď používame veci v rozpore s ich podstatou a povahou, stávajú sa dysfunkčnými až nebezpečnými. Teraz, na čo sú sexuálne orgány a danosti? Ak ich človek chce použiť, bez osoby opačného pohľavia zostanú neúplné a... Preto potrebujú druhú osobu, sú určené na vzájomnú komplementaritu. Svoje naplnenie a správne použitie dosiahnu teda vo vzájomnom zjednotení sa s osobou opačného pohlavia, ide teda o zjednotenie a okrem toho aj plodenie, keďže toto chýba pri snahe o zjednotenie osôb rovnakého pohlavia, je to nezriadené a v rozpore s prirodzenými danosťami ľudí a orgánov. To neznamená, že sú nezriadení všetci títo ľudia ako takí, ale ide to proti prirodzenému zmyslu a účelu, a teda nie je to pre človeka dobra. Ak ide o manželstva osoby rovnakého pohľavia, tak ak je manželstvo o mužovi a žene, tak osoby rovnakého pohlavia manželstvo nedokážu vytvoriť. Nie je teda o to, čo by malo alebo nemalo byť povolené umožnené, ale skôr o to, čo je a čo nie je možné. Cirkev tiež učí, ako som spomínal, že sa treba vyhnúť nespravodlivé diskriminácii a príjmať týchto ľudí, respektíve všetkých, s úctou a súcitom. Pre mnohých to nie je ľahká skúška, aj títo ľudia sa dokonca môžu a majú približiť k kresťanskej dokonalosti. To je veľká výzva. Aj na základe tohto možno potvrdiť, že cirkev ľudí s náklonnosťou k osobám rovnakého pohľavia rešpektuje a má ich v úcte. Niekto by možno povedal, že ale veď prečo potom kresťania zakazujú, aby sa dvaja ľudia mali radi? No, to by som povedal, že toto je nepresná formulácia. Kresťanstvo nie je o tom, že by sa zakazovala láska a to, aby sme mali niekoho radi. To je veľmi pokrivené prezentovanie kresťanskej zvesti. Láska sa vôbec nezakazuje. Otázka je, čo to znamená mať niekoho rád a milovať. Láska sa prejavuje rôznymi podobami a je viacero druhov alebo typov, napríklad súrodenie kamárdska iná je manželská a tak ďalej. Nie každý typ je rovnaký, nie v každom sa správame rovnako a nie v každom vyjadrujeme svoju náklonnosť rovnako. Čiže aby bolo jasné, vzťahy s osobami rovnakého pohlavia zakázané nie sú. Veď Všetci v takých vzťahoch predsa žijeme. Prezentovať učenie cirkvi tak, ako keby zakazovala mať ľuďom rovnakého pohlavia vzájomnú lásku je dosť značne nepresné. Každý je povolaný milovať, každý je povolaný k láske. Písmo hovorí o tom, ako kresťania sú bratia sestry, ako sa máme milovať zdieľať svoje životy, radosti a starosti, pomáhať si a dokonca túto lásku vyjadrovať možno aj fyzicky, napríklad boskom. Napríklad tu čítame v Rimanom, teda liste Rimanom 16.16. že pozdravte sa navzájom svetým boskom. Zadrhal na stáva, keď sa za pojem láska automaticky, alebo možno nejak implicitne, nepriamo, dosádza sexuálne vyjadrenie lásky a jednoty, ktoré patrí len do manželstva a je možné len medzi mužom a ženou. To, že táto jednota nemôže existovať medzi mužom a mužom, ženou a ženou, neznamená, že títo ľudia nemôže byť v jednote s druhými inými spôsobmi. Čo hovorí Ježiš o láske? V Jánovi 15.13 napríklad nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Zjednotenie do jedného tela medzi manželmi je Exkluzívne, zatiaľ čo iné priateľstva sú inkluzívne. My ľudia potrebujeme slobodu, ale aj isté hranice, ktoré nám pomáhajú žiť v bezpečí. Aj manželstvo má isté hranice, aj priateľstvo. Máme tu rôzne druhy lásky, ich rôzne vyjadrenia s rôznymi mantinelmi. Ľudia s náklonnosťou k osobám rovnakého pohlavia nie sú odsudení na samotu a život bez vzťahov a lásky. Neženatí muži a nevydate ženy môžu aj ste by mali byť dôležitou súčasťou cirkevnej rodiny a kristovho mystického tela, ktorým je cirkev. Samozrejme, neznamená, to znamená to, že pokušenie a bolesť zmiznú, ale každý sme povolaný k istému sebaovládaniem. A to aj tí, čo žijú v manželstve, samozrejme. Christopher West, ktorý napísal veľmi dobrú knihu s názvom Radostná zväzť o sexe a manželstve, ktorú odporúčam každému, kto sa úprimne zaujíma o to, čo učí aj cirkev v tejto sfére, uvádza. "Súcit by nás však nemal viesť ku kompromisom s pravdou, ale mal by nás viesť k prijatiu ľudí s náklonnosťou k rovnakému pohľaviu ako ľudských bytostí. Mal by nás viesť k snahe vykročiť k ním a počúvať ich. Mal by nás viesť k pochopeniu ich problémov. Ak vidím priateľa, že robí niečo, čo mu škodia, prináša nešťastie, je neláskavého napomenúť a vyzvať ho, aby to nerobil, očividne je to prejav lásky a nie nenávisti. To je situácia cirkvi. Väčšina asi bude súhlasiť, že seba deštruktívne správanie je zlé. William Lane Craig uvádza, že homosexuálne správanie je jedno z najničivejších a najškodlivejších, ktoré môže človek vykonávať. Údaje hovoria, že s homosexuálnym správaním je spojená takmer nutkavá promiskuita. Len malé percento má vzťah, ktorý trvá dlhšie ako 3 roky. Je to zvýšené množstvo užívania drog a alkoholu, tiež zvýšený výskyt duševných porúch vyššia pravdepodobnosť pedofília ako heterosexuálov. Homosexuálne správanie je zdravotne rizikové aj z toho hľadiska, že sa môžu vyskytnúť poškodenie prostaty vredy, je chronická neschopnosť ovládať močenia hnačky, teda ak sa bavíme hlavne o e, aktoch vykonávaných mužmi Ďalej ide o sexuálne prenosné choroby ako AIDS kvapavka, syfilis, infekcie, parazity herpes, žltačka, hepatitida A. čiže ak by sme aj odmietli všetko čo som hovoril doteraz tak na základe týchto údajov je rozumný dôvod homosexuálne správanie nepodporovať už len kvôli zdraviu daných osôb ešte chcem pred záverom dodať jednu alebo dve veci na Slovensku niektorí chcú unáhlenie vsunúť do zákona aj na základe udalosti, ktorá sa stala v Bratislave, zväzky či manželstvo osob rovnakého pohlavia v domnenke, že ich takto zákon nejakým spôsobom ochráni. Toto ale štatistiky nepotvrdzujú. Máme veľa zákonov, ktoré sa aj tak porušujú. Kto chce druhého nenavide, tak sa toho asi tak ako nezbaví, nech už žije v akomkoľvek zväzku, čo sa týka uznania štátom. A naša spoločnosť je tu v uvažovaní nekonzistentná, pretože keď býva čo potratok, hovorí sa, že zákon predsa nič nezmení, veď ženy na potraty aj tak predsa budú chodiť, kto chce, tak pôjde. Tiež je pre mňa zaujímavé to, že mnoho párov, čo sa týka e, muž, muža a ženy, žijú spolu bez toho, aby boli vzatí a možno by povedali, že veď oni nepotrebujú papier na to, aby sa mali radi. A je to potom druhá skupina, ktorá pre práve ten papier a potvrdenie potrebuje. Takže v čom je rozdiel? A posledná vec pred záverom je, že, že súčasná vytvorená myšlienková atmosféra, v ktorej sú kresťania a názoroví oponenti voči LGBT označovaní za spolu zodpovedných si prítomnosti nenávisti v spoločnosti tiež nie je štatisticky potvrdená. Normálni názoroví oponenti nestoja za násilnými činmi voči LGBT skupine. Nie je na mieste hádzať týchto ľudí do jedného vreca s inými extremistmi, kriminálnikmi, huligánmi či radikálnymi Moslimami. Nie je na mieste ani tvrdiť, že Slovensko je akasi homofóbná krajina. Prosím pekne spomaľme, odporúčam prečítať si článok deníku štandard s názvom pomohli by manželstva homosexuálov znižiť násilie voči komunite LGBT, štatistiky to nepotvrdzujú. Citujem posledný odsek autora. Samozrejme všetky útoky na kohokoľvek vrátanie osob z komunity LGBT sú problémom, ktorý by sme sa mali snažiť čo najviac minimalizovať. Ale ak to s týmto bojom myslíme vážne, začneme používať skutočné a nie falošné argumenty. Najhoršie, čo by mohla zbytočná smrť dvoch mladých ľudí spôsobiť, je totiž zabúdanie na skutočné problémy a tancovanie na ich hroboch pre získanie vlastných politických bodov. Aby bolo jasné, ja osobne nemám nič proti ľuďom, nech už je ich orientácia či príslužnosť ku komunite akákoľvek. Aj ak s niečím nesúhlasím, môj rešpekt voči nim zostáva. Neodsudzujem nikoho ako človeka, ale pokiaľ je reč o nejakom správaní, tak riešim toto správanie a konanie. Z celého tohto podcastu by už malo byť jasnejšie, že nesúhlas s konaním sa nerovná nerešpektovaniu človeka a jeho dôstojnosti. Priatelia, církev uznáva, že každý, aj ľudia s náklonnosťou k osobám rov za ktorých zomrel Kristus. Tvrdenia o tom, že cirkev a kresťania sú homofóbni, že šíria nenávisť voči menšinám, neobstojí. Je to príliš veľké zovšeobecnenie. Môže sa naozaj stať, že aj niektorí veriaci dehonestujú dôstojnosť osôb zo skupiny LGBT alebo nejakých iných, že k ním pristupujú nespravodlivo, vysmievajú sa, urážajú alebo ich aj nenávidia. S týmto rázne nesúhlasím a cirkev tiež. Ku každému by sme mali pristupovať s ústou a láskou. To je pozícia kresťanstva a cirkvi. Každý má svoju hodnotu a dôstojnosť et nous. Obvinenia voči cirkvi a veriacim sú teda len z malej časti možno pravdivé. Po všeobecnosti však povedať, že cirkev je homofóbná, alebo že nenávidí ľudí, ktorí pocitujú náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia, nie je oprávnené a je to zbytočný útok na osoby a dobré meno cirkvi a veriacich. Je jasné, že cirkev zámerne nijakú nenávisť nešíri. Jeden z problémov, prečo si to mnohí myslia, je, že nerozlišujú medzi osobou a nesúhlasom s konaním dane danej osoby. Ak s niečím nesúhlasíme, automaticky to neznamená, že druh nemáme radi. Taktiež sa zdá, že ľudia s touto námietkou nie sú v aplikovaní morálnych princípov úplne konzistentný, pretože ak je pravda, že s niečím nesúhlasiť je to isté, čo daného človeka, človeka nenávidieť, potom títo ľudia šíria nenávisť voči kresťanom a cirkvi, pretože s nimi nesúhlasia. Napokon, pri ohlasovaní toho, ako máme byť všetci spravodliví a tolerantní, potrebujú istý objektívny morálny štandard, na základe ktorého možno túto morálku založiť. A preto aj táto námietka nepriamo dokazuje existenciu objektívneho morálneho štandardu, ktorý presahuje človeka, čiže Boha. Taktiež som hovoril dnes o tom, prečo cirke učí to, čo učí. E, namiesto unáhleného osočovania by sme sa možno mohli viac zahalbiť do múdrosti a učenia cirkvi. Učenie o homosexualite, na p- respektíve o homosexuálnych úkonoch, nie je založené len čisto na Biblii, ale aj na rozume, čiže vyplýva to z povahy a podstaty ľudí. Ak církev odsudzuje nejaké skutky, neodsudzuje tým človeka samotného. Je užitočné rozlišovať medzi identitou človeka a jeho konaním, čiže, čiže skutkami. A tiež rozlišovať náklonnosť alebo orientáciu človeka a konaním človeka. Náklon sama o sebe nemusí byť hriechom, ale to, ako konáme, je už na našej zodpovednosti. Verím, že táto časť pomohla objasniť niektoré veci. Ak sa ti podcast páčil, tak budem rád, ak ho budeš zdieľať, ak budeš lajkovať, komentovať, ak mi dáš pripadne nejakú spätnú väzbu, alebo mi dáš vedieť, čo si ty o tom myslíš. Ďakujem ti za vypočutie a maj ešte pekný zvyšok dňa.